0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения». Я ведущая Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник отдела европейских исследований иммо «РАМ» Екатерина Шумицкая. Здравствуйте, Екатерина Владимировна!
1: Здравствуйте, Любовь!
0: Да, рады вас видеть в нашей студии. Вы нам несколько раз давали очень интересное интервью и по Болгарии, в частности, да? Вот сегодня хотелось бы с вами обсудить ситуацию в Молдавии, да? Как мы знаем, там в минувшие выходные прошли выборы, да, в воскресенье в частности, да? и их, прямо так сказать, выиграла, убедительно выиграла партия Майя Санду. Да? Называется она «Действие и солидарность». Ну, это партия проевропейского выбора, да, проевропейской ориентации, и... Набрала она 52,7% голосов. Для Молдавии это невиданные такие цифры. Да? То есть убедительно сформирует большинство в парламенте. И вот выстроила она вертикаль власти, о которой она так мечтала, чтобы вот какие-то реформы там в Молдавии проводить. А, те люди, которые считались пророссийскими, то бишь коммунисты и социалисты в блоке, а, набрали всего лишь 27% голосов. И третья сила которая там в парламенте будет, это партия Шора. Шор, да? Шор. Шор. А, прочитала, что она тоже какой-то прозападной такой да, направленности. Угу. А, и не прошли вот эти маленькие а, прорумынские партии да, националистические вообще никак. А, то есть всего вот а, три блока таких партий, что для Молдавии тоже, по-моему, новость, потому что там всегда было очень много каких-то мелких партий. Я просмотрела интернет западный, да, собственно говоря, там такие заголовки «Молдавия необратимо идет на Запад», «Сражение на прути, который выиграл Запад», «Молдова выбрала европейский путь развития», «Россия проиграла выборы в Молдавии». То есть такой вот, такой вот триумф звучит, да, вот наконец-то. Молдавия выбрала свой путь развития, и уже никто, никакая Россия, его вот не сможет этот путь да, перечеркнуть. Вот хотелось бы вас спросить, действительно ли это так? Любовь, ну, во-первых, спасибо большое за
1: приглашение. Мне всегда приятно в вашей студии давать интервью. И еще хотела бы поблагодарить ваш канал за то, что вы поднимаете тему государств, по советского пространства или новой Восточной Европы, mm -hmm. потому что с моей точки зрения, российским слушателям и вообще интересующимся политикой людям гораздо интереснее то, что происходит с их близкими исторически-культурно. Mm -hmm. Нам смотреть на звезды, мне кажется, mm -hmm. еще пока рано, потому что это другая культура и так далее. И мне кажется, гораздо интереснее смотреть, как те же люди, я имею в виду с той же историко-культурной направленностью, решают сейчас Общие для всех проблемы. Что касается выборов в Молдавии, то вы абсолютно правы. Впервые за 30 лет после развала Советского Союза в Молдавии сложился консолидированный блок под руководством одной партии. И впервые сложилась четкая вертикаль власти абсолютно законным образом, а не с помощью каких-то махинаций. Это действительно так. И неожиданно за всю историю, э, несмотря на то, что коммунисты объединились социалистами, это тоже невиданный факт, потому что, как мы знаем, Дадон, возглавляющий партию социалистов, и Воронин, партию коммунистов, они были извечными антагонистами. Но ради власти, ради того, чтобы хоть как-то пройти в парламент, они объединились, но даже этот их союз не дал им ничего э, фактически. Более того, э, по мнению многих аналитиков, и меня в том числе, этот их союз только отсрочил э, умирание э, левых партий именно в таком виде на молдавской арене э, политической. Если говорить о проевропейском выборе, э, который вы озвучили, э, поднимаемый в западных СМИ, то я с ним полностью не согласна. Дело в том, что есть журналисты, которые, э, которым нужна сенсация, да, mm -hmm. а есть аналитики, которыми я себя э, нескромно причисляю, так вот, если смотреть на ту программу, с которой Санда победила, ну ее партия победила mm -hmm. и вошла в парламент, то она вообще не имеет внешней политической э, повестки. Она вся была сосредоточена yeah. на внутренних проблемах. Прежде всего, это, конечно, коррупция. Затем это социальный подъем, там повышение э, выплат пенсии и так далее. То есть партия о а действии «Солидарность» позиционирует себя как правоцентристская партия, взяла левые лозунги внутренней повестки дня и победила с ними. В то время как социалисты и коммунисты, которые должны говорить о социальной справедливости, ну да. только и рассказывали опять их постоянную песню последние 10 лет о танках НАТО в Кишиневе. И в результате мы получаем, что они не проходят не собирают достаточно, и вообще это очень разгром, это вообще разгром левых сил в Молдавии эти выборы показали. И с моей точки зрения, вот если бы я, как аналитик, могла бы изменить заглавие западных СМИ, mm -hmm. то я бы в первую очередь говорила о том, что впервые в истории Молдавии внутренние вопросы вышли на первый план. Впервые внешняя повестка дня – уходит на второе место. И это было известно еще в 19 году, когда коалиция Кум, которую углавлялась Сандо, объединилась с социалистами, то есть двумя партиями, которые имеют абсолютно разную внешнеполитическую направленность. И несмотря на то, что они тогда просували всего пять месяцев, было понятно, что главное вот силы объединились по внутренней повестке дня. Если говорить о планах Май -Санда в ближайшее время, ну, во-первых все из ее партии ПАС, ну или действия Солидарность, uh -huh. на мой взгляд были удивлены сами своей такой победой. Понимаете, им для конституционного большинства не хватило всего 4 голоса. Uh -huh. Скорее всего, они наберут 63% ой, 63 места из 101 места в парламенте молдавском. Но дело в том, что конституционные проблемы сейчас не основные для Молдавии. Но это значит, что у нас партия э, Санду впервые в истории Молдавии получила полный карт-бланш. За исключением каких-то вопросов. Но она обязательно наберет и конституционное большинство. и всего надо четыре. Они с социалистами уже общались, если mm -hmm. нужны будут какие-то конституционные изменения. И что будет первым делом э, делать Майя Санду? Устроит чистку. И об этом ее соратница, которая скорее всего и станет спикером парламента Наталья Гаврилица, она об этом mm -hmm. уже сказала. Будет устроен ряд реформ, которые будут чистить, прежде всего, что прокуратуру, судеб, судебную систему, то есть засилие именно в судебной системе вот этих коррупционеров, mm -hmm. и они будут изгоняться. Я думаю, что от этих новостей Дадон он вздрогнул. Поэтому я очень рада и горда за Молдавию, что не потому, что Россия проиграла, нет, потому что впервые, и это так редко для постсоветских или посткоммунистических mm -hmm. государств, когда внутренние проблемы, что собственно и должно быть всегда,
0: по-моему, в любом государстве, вышли на первый план. А вот интересно, как она надеется повышать пенсии? За счет чего? Зарплаты пенсии. Что, что она имеет в виду? Как она это будет делать? Инвестиции? Но что?
1: План... Сейчас она говорит следующим образом, что сначала она почистит все на свете. Mm -hmm. И поверьте мне, деньги в бюджете должны повыситься, потому что очень много уходило на черные, mm -hmm. в черную сторону, скажем так. Второе, конечно, это они рассчитывают на помощь Европейского Союза, который даже, несмотря на то, что Молдавия была коррупционной все эти 30 лет, давал немалые деньги. И обогатились многие олигархи. Даже чуть-чуть и людям перепадало mm -hmm. совсем небольшую долю. Третье. Что также мне импонирует и в партии Санду и ее соратников, они говорят о повышении среднего и малого бизнеса, о том, чтобы снять с них все препоны, которые и законные, и незаконные, то есть выражаясь словами наших политиков, перестать кошмарить бизнес Вот этот упор на развитие малого и среднего бизнеса, я считаю, он очень правильным и единственным важным в стратегии Молдавии в повышении социально-экономического э, развития. И вот отсюда, что такое у нас малый и средний бизнес? Это прежде всего налоги, это предпринимательство, это рабочие места. И за счет повышения налогов, а у нас бюджет идет прежде всего на социальные выплаты да, и на различные кредитования и проекты это идут все на повышение пенсии. И понимаете, Санду сейчас жизненно важно выполнить свои предвыборные обещания. Она прекрасно понимает, что от этого зависит не только судьба Молдавии, ну, собственно говоря, она не бог, но главное ее политическая судьба. Потому что уже давно, на протяжении 10 лет, Европейский Союз говорит одно – наведите порядок в судебной и правовой сфере. Начните делать реформы, убирайте коррупционеров, и мы будем вам финансово помогать. И вот сейчас прекрасный шанс для того, чтобы инвестиции потекли европейские. И как сказала, нет не она, но один из экспертов очень точно подметил, что Европейскому Союзу достаточно просто помочь молдавской экономике, потому что она составляет всего
0: 0,03% от экономики Европейского угу. Союза. Екатерина Владимировна, я вот смотрю просто на те страны, которые уже в Евросоюзе, Румыния, Болгария, угу, да. Угу. ну, я не знаю, Польша, но и в Румынии, и в Болгарии коррупция как процветала, так и процветает. Они до сих пор не могут справиться.
1: Да, тоже да. Бойко
0: Борисов сейчас вот под коррупционным давлением. там В Румынии тоже были какие-то, даже сажали мэров городов. Угу, угу. Есть ли уверенность, что в Молдавии вот с, это, с этим вопросом справиться? Уверенности нет. Коррупция присутствует
1: во всех государствах. Это болезнь, которая касается всех обществ. Вопрос в степени. Uh -huh. В странах Западной Европы степень не такая, но ну, несравнимая по сравнению с Восточной Европой, которая уже входит в Европейский Союз, и с новой Восточной Европой, которая туда только стремится. Но я вам могу сказать, из всех вами перечисленных государств, только у Молдавии сейчас появился шанс на а, реальную борьбу с этим явлением. То есть в руках президента все mm -hmm. рычаги власти. Готовность общества, иначе бы они не проголосовали большинством голосов, причем явным большинством голосов за партию Санду, потрясающая. И э, в отличие от Румынии, где борьба идет, или Болгарии, где общество настолько раздроблено, что ни одно правительство, а это дело государственного масштаба, не может справиться с коррупцией mm -hmm. на всех уровнях, только вот у Молдавии есть прекрасный шаг. Тема она mm -hmm. интересна, мы будем с вами наблюдать, mm -hmm. потому mm -hmm. что в ближайшие четыре года будет ясно. И мне кажется, что вот, э, судьба Молдавии это является лакмусовой бумажкой, всех постсоветских обществ. И недаром Запад на нее еще там, не знаю, 15 лет назад смотрел именно в такой связи, потом разочаровался, сказал, что нет. Она нас тоже разочаровала. Но смысл-то в том, что я глубоко уверена, что не, все общества, не всем обществам подходит демократия только с той точки зрения, что для, для нее надо дозреть. Демократия – это для ответственных, осознающих, самопознающих себя людей. Uh -huh. А в условиях иждивенческого общества, а существование в рамках Советского Союза, к сожалению или к счастью, нам это позволяло развиваться, когда был постоянный рынок, о тебе заботились, насколько могли, и тебе не нужно было развивать свой собственный потенциал, то э, надо обществу дозреть для этого. Но и, понимаете, зреть э, в коррупции совершенно невозможно. Mm -hmm. Поэтому наш тяж э, ждет вот 4 года, чтобы mm -hmm. посмотреть, если даже у России шанс или нет справиться. Ну да,
0: вот для меня это тоже интересно. Вот смотрите, давайте все же поговорим, понятно, почему Санду выиграла. Я даже здесь хотела с вами обсудить вот Вопросы технологии говорят, что там вроде диаспора выиграла опять эти выборы. Но для меня этот вопрос не столь важен. Диаспора не диаспора, люди сделали свой выбор. А вот действительно интересен вопрос России, да, наше, наше отношение России к Молдавии. Действительно ли мы вот так спустили этот процесс в Молдавии на самотек? Мы сократили участки вот здесь, в России, да? Да. За, за, на Западе они были в огромном количестве, uh -huh. там диаспора голосовала, а мы, наши молдаване имели только, по-моему, в Петербурге возможность, в Москве, может быть, это на Урале. А, то есть они не проголосовали. Мы ничего не сделали для того, чтобы диаспора молдавская проголосовала. Uh -huh, не висели uh -huh. никакие рекламы, как вот на Западе вот, висели, да, «голосуйте». Действительно ли России все равно, кто выиграет выборы в Молдавии, с вашей точки зрения? Нет, не все равно. Не все равно да? Россия
1: очень важно в политике свои люди. И они прилагают, российские власти всегда прилагают максимум усилий к этому. То, что вы описали в контексте молдавских выборов, связано лишь с одним. Согласно всем статистическим данным, собранным по соцопросам, Рейтинг России в Болгарии упал катастрофически. Молдавии, В Молдавии, Молдавия, прошу uh -huh. прощения, в Молдавии uh -huh. упал катастрофически с 70% до 35%, то есть два раза за последние два года. Еще год назад а, общественности а, стала доступна запись связи Игоря Дадона, который прочно ассоциировался с Путиным в связи с ненавистным для всех молдаван плохотнюком. А, Естественно, находившийся у власти Дадон не дал ходу развития этой видеопленки. Сейчас посмотрим, что будет. Но это был шок для всего молдавского общества, что настолько открыто и неприкрыто. То есть об этом все знали, но когда об этом говорят в глаза. И дело в том, что молдавские политики, ставка России на них дискредитировали, к сожалению, образ России в глазах молдаван. Именно поэтому Россия, чтобы не вызывать еще больше отторжения от себя, чтобы уже не пятнать себя фигурами молдавских коррупционеров, спустила это на тормозах. И второй момент связан с таким официальным небольшим вниманием к той ситуации, которая происходит в Молдавии, связан с тем, что ресурсов, к сожалению, у России экономических очень мало. В связи с своими проблемами, которые возникают в стране, в связи с пандемией, в связи с санкционным режимом. Uh -huh. И главным образом еще то, что в первую очередь, что нам нужно именно поэтому Европейский Союз выигрывать. Что бы там ни было, но какие-то там деньги являются через Румынию, они получают вакцины. Через Румынию, Румыния это у нас Европейский Союз, Молдавия получает дороги, строительство школ. Молдаванам очень нужно хорошо жить, потому что в Советском Союзе эта республика была достаточно успешно развивалась. И вот они это видят со стороны Европейского Союза и совсем не видят со стороны России. Российским политикам ничего не остается, как держать... Молдавию статус-кво, не имея возможности ей помогать.
0: А газ мы им не по сниженным ценам а, продаем?
1: Нет, дело в том, что мы не им продаем, не столько им по сниженным ценам, там проблема с газом достаточно сложная. Мы Приднестровью продаем бесплатно газ, а долг вешаем Молдавия. на Молдавию. И это вызывает только раздражение, угу. потому что, несмотря на цену, льготную, все равно они платят за тот газ, который они, по не Они, по-моему, отказываются вытрепляют.
0: платить за преднестровский Естественно. газ. Это долг висит и копится. Да, он,
1: он висит и копится. Угу. Но сам факт, он очень сильно как угу. это, бьет даже нивелирует всю ту дешевизну, которая, угу. быть может, возникает.
0: А вы не в курсе, по какой цене мы газ называем? Нет, к сожалению, да, я да, не смотрела
1: последние угу. цифры, но всем странам Восточной Европы у Болгарии самый дешевый газ из всех участников. И цену пока держит она, угу. вот, она гораздо меньше.
0: Ну, то есть Россия, Россия попыталась не, как бы сказать себя там не рекламировать, потому что рекламировать нечего. Как бы. Именно. Наоборот, чтобы лишний раз mm -hmm. не вызывать, чтобы иметь
1: больше шансов, чтобы свои люди хоть как-то прошли в парламент. Но, ну, может
0: быть, нам и не нужны вот эти люди, которые да, за нашей спиной там с Плохотнюком ну, о чем-то договариваются. Я с
1: вами полностью согласна. Может быть, нам я на
0: Санду надо сделать ставку? Я с вами чего полностью она там... согласна.
1: Но почему-то российские власти приглашают к себе и Воронина перед выборами, и Дадона, угу. и они, эти Дадон с Воронином, объявляют о том, что мы получили благословение от Путина в объединении
0: наших усилий перед выборами. Да, вот это странно, конечно.
1: <связано> да. Дело в том, что у меня есть такое замечание касательно всех посткоммунистических государств, точнее их властей, есть понятие стратегии и политической целесообразности. Вот, к сожалению, они во многих посткоммунистических странах идут на второй план. А на первый план выходит традиционность, кумовство, свои люди. И многие негативные тенденции в обществе, такие как коррупция, да, или, скажем, бедность населения, воспринимаются как неизбежное зло. Мы делаем все, что можем, а то, что население не достигает своих стандартов, или то, что политики воруют, ну а как бы, а кто не ворует? И в результате тактически бывает выигрываем. Но из-за того, что отсутствует стратегия, политическая mm -hmm. целесообразность, стратегически Россия постоянно проигрывает. Потому что не мотивирует свои действия э, целесообразностью. Вот, даже политику, которую мы ведем, она направлена на изоляционизм, как это мне не прискорбно. Mm -hmm. Ее все равно можно было бы эффективнее mm -hmm. по себе позиционировать и направить... Э, условиях внешнего социализма, всю энергию на внутренние проблемы.
0: Я вот тут прочитала колонку, такой есть Ион Крестою это, по-моему, румынский угу. публицист. Он сказал, он пишет так, что для России Санду лучший вариант, чем Дадон, допустим, да, с Воронином. Почему? Он это так говорит. Потому что для России что важно в Молдавии военное присутствие, оно есть в Приднестровье. Что еще? Больше как бы Молдавия Россию пока ничем не интересна, ничем. А вот молдаване пусть попробуют как там в Санду жить и обязательно в ней разочаруются, он пишет. Угу. А вроде она как бы не способна не сделать из Молдавии, ну скажем, так, вторую Польшу. Да? Угу. И в это время Москва подготовит новых политиков пророссийских, угу, как он пишет, которые придут на смену Додону. И вот через 4 года придут новые вот эти пророссийские политики, которые вот и будут заниматься Молдавией. Вот, вот так он видит. Ваша точка зрения, способна Москва подготовить за это время новых политиков для Молдавии, пророссийских.
1: Ну, Или она будет все
0: равно вот на Дадоны, на Дадоны, с Дадоном работать его ворониться. С Дадоном не, не будет, потому что он уже политический троп, если так можно
1: выразиться. А с фантазером из Румынии, ой, я так люблю вот этих публицистов да? или кого, в, в кавычках в негативном смысле слова, понимаете, можно фантазировать сколько угодно, что там готовят, но мое глубокое убеждение, что не Россия должна готовить Молдавии политиков.
0: Ну в общем Запад же приготовил там для Прибалтики вот сплошь в руководстве у них там граждане США, там в Латвии тут же, по-моему, там есть и, и так далее. Они прям готовы Я их. не
1: считаю, что гражданство, если того позволяет закон той или иной страны, является а, равенством, там, имеется в виду, как мы вот раз, партнером, или как это, сюзереном, mm -hmm. или так далее. Для меня это такой формальный момент, но мы не будем сейчас mm -hmm. уходить в сторону. Если вернуться к Молдавии, то я очень надеюсь, что Россия будет в дальнейшем поддерживать тех политиков, которые будут выступать за то, что отвечает чаяниям молдавского народа и, соответственно, оставаться все время в выборе. И если говорить про выгоду Санду для России, ну, как вам сказать, цели российской власти... Не озвучиваются в отношении Молдавии. На ага. мой взгляд, как я уже говорила, они берут паузу, так как возможности влиять на ситуацию внутри да. страны у, у них, них нет. нет. Это единственное, что им надо а, от Молдавии, чтобы там было все тихо и спокойно. И второе, чтобы Санду не входила в НАТО. А Евросоюз и так не возьмет Молдавию. Ага. То есть... У нас фактически не безразлична российским властям судьба Молдавии, но они уверены в том, что там ничего не может произойти губителем. Это вступление, в частности, в НАТО. Санду говорит о том, что мы будем заниматься внутренними проблемами. Она прекрасно понимает, что Европейский Союз готов только финансово поддерживать, mm -hmm. и политически, но не интегративно. Естественно, она не будет затевать за эти четыре года никакие выводы войска с преднесения. Не будет, да, потому Я что опасения есть,
0: да, такие. Я
1: уверена в этом. Угу. Я, вы знаете, очень с таким большим вниманием, и восхищением смотрю на ее карьеру, и мне кажется, что это один из самых достойных, если так можно выразиться, угу. политиков для всей новой угу. Восточной Европы. И в единственном случае, когда она может обратиться к внешнеполитическим вопросам, это когда мне не будет получаться бороться с коррупцией, надо будет чем-то нивелировать. Но это сразу уже заведомо игра э, с плохим концом, потому что э, общество молдавское показало, что никаких внешних повестков дня их больше не интересует. интересует.
0: Оно вот здесь в одном из интервью сказала, что очень судьба Молдавии будет зависеть от судьбы Украины. Да. И если Украина вот будет бороться с Россией и будет позиционировать себя независимой страной, то Молдавии будет легче. Вот она почему так смотрит на, на это все? А. То есть она вот настроена, ну как сказать, Россия, это вот да, сильна, она рядом, но она не желает добра Молдавии. Вот она так настроена, с моей точки зрения. Ну, она может такая, быть, такая, она да. так и
1: думает, но это политики, которые mm -hmm. обычно выбирают то, что им выгодно да, говорить, а для аналитиков важна картина в целом. Mm -hmm. Я могу сказать, что она, как я думаю, сравнивает Молдавию с Украиной по одной простой причине, что они во многом похожи. И не буду это причислять, история, культура, Приднестровье, Донбасс, mm -hmm. куда далеко ходить. И что тут происходит? Понимаете, Европейского Союза... Набилась большая оскомина от э, всех стран посткоммунистических стран. А уж от Украины они устали очень сильно. И вся эта история с северным потоком, который вот уже пять лет э, не дает расслабиться никому, она, понимаете, с чем связана? В том числе, мы говорим о роли России, зачем северный поток России, это все понятно. Но Европейскому Союзу северный поток также нужен, чтобы вывести эти страны постсоветского пространства из тразитных путей. Дело mm -hmm. в том, что единственная значимость Молдавии и Украины для европейцев заключается в том, что они играют на противоречиях между Москвой и там, Вашингтоном, между Москвой и Брюсселем, между Москвой и Берлином. Mm -hmm. Если мы убираем вот эти вот mm -hmm. геополитические игры, то и Украина, и Молдавия, и даже Беларусь остаются абсолютно непривлекательными партнерами потенциальными. Ни для Европы, ни для России. Понимаете? Их единственное держит вот это противоречие. И если у нас все-таки продолжается политика, связанная с выведением постсоветского пространства, что, собственно, хочет Россия? Она хочет вывести. Российские власти напрямую говорят, оставьте в покое. И они так или иначе, но эти, этого добиваются. И Санду это чувствует, называя, что mm -hmm. России выгодно держать в серой зоне. Я бы сказала, что российским политикам выгодно в серой зоне держать до тех пор, пока у них не появятся ресурсы для того, чтобы решить этот вопрос mm -hmm. теми методами. И поэтому, естественно, Россия не возражает против инвестиций Европейского Союза в экономике Молдавии даже того же Приднестровья. Потому что Россия не какой-то монстр, который... Мечтает, чтобы граждане там жили, конечно, а, да? жили плохо. Но смысл-то в том, что сейчас выводится. И когда она говорит о том, что мы смотрим на Украину и ее судьба, если Украина выводится, выводится Молдавия, выводится Беларусь, и они остаются барахтаться
0: в своем собственном соку. А... Вопрос в том, а будут ли у России вот эти средства, о которых мы с вами говорим. Кстати, вы, пожалуй, единственное, на этом вот акцентируете вопрос. Все там говорят о, о геополитике какой-то, mm. а на самом деле просто денег у нас нет, что, а что правда. А вообще не появится, как вы думаете? Или это вопрос?
1: Если Россия не изменит свою внешнюю политику. Прям Если так я... все зависит
0: от внешней политики. Нет, а сами-то мы смотрите, ничего не можем. Смотрите,
1: есть два способа. Mm. И они очень простые. Каким, для любого, развития любого дела, для любите, развития любой реформы нужны деньги. Вы их получаете за счет каких-то инвестиций извне, либо за счет внутренних инвестиций. Вы вкладываете либо малые деньги во внутренний капитал, в развитие человеческого капитала, в развитие бизнеса. Либо вы привлекаете инвестиции, которые используют территорию вашей страны для того, чтобы получать добавочную стоимость и собственную выгоду. Вот сейчас у России внешних источников инвестирования нет. У России сейчас единственный способ развития человеческого внутреннего потенциала – это предпринимательство и бизнес. Это образование
0: газификация, и
1: газификация, и улучшение жизни населения. Mm -hmm. А на это деньги, поверьте мне, у российских властей есть, есть Вопрос, почему они не используют uh -huh. э, для развития внутреннего, это вот отдельный вопрос. Uh -huh.
0: Тут можно назвать их как какие-то культурные факторы, но... Да, обой... обойдутся, наши обойдутся. Да. Давайте Кубе поможем, Венесуэле давайте там, да, Венесуэле поможем, Белоруссии там поможем. И хотя
1: это очень такое бытовое мышление, но в нем очень много правды и обиды, и это абсолютно все верно. Я могу сказать, что единственное... Во что российские власти никогда в историю не вкладывали деньги, это в развитие человеческого потенциала. А если посмотреть на историю, сколько у нас Кулибинах, сколько у нас Менделеевых, путешественников и так далее, сколько у нас научного... Мы силиконовая долина, мы да. можем гордиться Гуглом, да. как бы там ни было, и рыбаком, поющим, играющим на скрипке. Мне кажется,
0: сейчас вот это как-то идет поворот, вот газификация. Вот для меня надежда какая-то появилась. А вы говорили все-таки о внешнем, внешней политике. Сказали, если не изменит внешнюю политику, это все внутреннее вот понятно. А а внешняя политика. Что не Надо следует?
1: прекратить э, играть, э, как это сказать, вызывать стресс. Вот внешняя политика России. Она связана с тем, что она мутит воду, потому что когда у нас, у российских политиков нет ресурса ни политического, ни авторитетного, да, потому что Россия очень токсична для Запада стала в последнее время, ни денег, единственное, как можно выиграть, это играть на чувствах соперников, то есть держать их в постоянном напряжении, но когда человек находится в постоянном стрессе, а политика это люди, внешняя политика это тоже люди, когда вокруг один сплошной стресс, то даже то малое, что может произойти, но почему Китаю удается экономические связи развивать, хотя они совсем
0: другие, а России не удается? объяснить мне. Вот, а, дело в том, как... что Запад вложился в Китай в свое нет, время. Нет, нет. Туда все было перенесено, все, все а, производство поверить, американское. Нет, и поверьте, и вообще...
1: в России, особенно после развала Советского Союза, было внесено немало. Тоже. И я, я цифрами не готова бравировать, но поверьте мне... Запад вкладывался в Россию очень хорошо. Другое дело, что там ситуация была такая же, как и в Молдавии, и в Болгарии, и в Румынии. Обогатились лишь небольшие, небольшая группа людей. Поэтому, с моей точки зрения, не, не надо сдаваться, это невозможно, там возвращать Крым, пожалуйста, это, говорить об этом и мечтать, это просто очень топично. Но хотя бы прекратить бряцать оружием. Но ну, 12 июля выходит статья Путина о том, где он прямым текстом заявляет о территориальных претензиях к Украине. Это как? Разве это идет на внутреннее развитие общества? А если мы развиваем человеческий капитал? Давно, уже на протяжении года в обществе, причем среди экспертного сообщества, идут слухи, что Россия готовится к войне, неважно какой, нужна Российским властям война. Как вы думаете, в условиях вот этого страха будет потенциал?
0: Внутренний, даже без инвестиций капитала. Ну, кстати, не увидел никаких территориальных претензий. Меня очень удивило. <с> вот. Он, наоборот, очень хвалил. А, да? Путина. Нет, он иронизировал. Ну, очень да, но территориальных претензий он не увидел. Это вот аналитики увидели а, какие-то, да? Ну, у нас я не собой. знаю,
1: с чем это на самом деле связано, потому что ему выгодно было бы это увидеть, потому что сейчас идут переговоры по тому же Северному потоку. Вот он вернулся от э, Меркель и собирается... Вашингтон. И я могу сказать, что э, вот это создание ситуации, единственное, что дает надежду, это то, что Путин в статье заявил о том, что мы ждем перчатки, мы сами ничего не будем делать. И вот эта вот позиция российских властей реактивная, по сути, она не может э, создавать никакого базиса для внутриполитического развития. То есть в любой момент у вас может быть западлог. Как развиваться?
0: Но, если мы условий. говорим о том, что Запад на нас со всех сторон напирает, и вы об этом тоже в начале эфира говорили, то, наверное, как-то надо защищаться. Мне кажется, эта статья просто... Напирает, я ну, э, сказать, подходит к нашим границам. да? Вот Нет, На Украине я... военная база уже будет Нет, скоро. Я да, такого да, там, так не далее.
1: помню, что бы я сказала. Да? Но если я говорила в этой связи, я знаю одно, что процесс милитаризации он происходит с двух сторон. Российские политики... Среди которых очень много лоббистов военной сферы, они э, вооружают наш военно-политический комплекс, а это оттягивает деньги из других секторов экономики, чтобы каким-то образом оправдывать это. А страхов это же все, кто управляет Россией, это все еще люди, э, выращенные в Советском Союзе. А если мы с вами вспомним, то мы все время ждали нападения со стороны. Запада, и эта традиция продолжается. Поэтому если говорить об объективном а, напирании Запада, то я с этим полностью не согласна. Mm -hmm. Я считаю, что и у России, и у Запада есть свои интересы, которые во многих вопросах антагонистичны, и каждая из сил готова ее защищать. Но вот а, единственное с начала 2000-х годов, кто в Европе
0: действует с помощью силы и оружия, это Россия. — Ну, хорошо, не буду с вами спорить. А как же Восток? Мы, вот допустим, с Востоком очень хорошо, с Китаем, с Индией. Почему мы так вот на Запад должны обращать внимание? Давайте делать имидж на Востоке. Та же Саудовская Аравия, та же Турция неплохо с нами да, работает и так далее. Почему мы должны все время на Запад смотреть?
1: — Мы не должны я согласна, что не надо смотреть.. Давайте э, свое,
0: организовывать свой там суд. Давайте. По э, э, тех... аналогии с судом Гаги. Я согласна тем, с
1: вами, давайте. Но одно и такое возражение. Индия, Турция, Китай ⁇ это развивающиеся страны, которые только завоевывают свое э, место в общем мировом разделении труда. Это раз. Они же производят разве технологии какие-то?
0: Да, конечно, Китай... Китай перенимает
1: очень... технологии, Но в том все равно... числе и советские, взаимодействия со странами в новой Восточной Европе. Почему Индия, Турция и тот же Китай, у них первая строчка торговых партнеров, это Европа и Запад? Вы бы с кем хотели больше дружить? С людьми, которые вас вдохновляют? Которые творчески развиваются или только сами встали вот на этот путь и только выбираются из долгов. Если мы посмотрим, как живет население Китая, как живет население Индии, просто по социально-экономическим уровням, то, наверное, понятно, что западная цивилизация сейчас по материальному благостоянию стоит выше перечисленных вами стран и России, в том числе по процентам населения. И последний аргумент мой, 15 год, миграция. Почему они все не в Индию и а в Китай поехали? Почему они прошли Россию и даже прошли Восточную Европу,
0: <связывающую> которая тоже Потому входит? что система социального обеспечения Европы для мигрантов, это вообще, я не знаю, что такое. Потому да, в что... Китае такой нет, и правильно, что там нет такой а я системы, не я считаю.
1: А, раз вы не Там мигранты сказать, живут
0: лучше, чем коренные жители. Это То, заблуждение. Немцы сами э, об этом пишут? Это они пишут
1: не все, смотря кого читаете, и это большое заблуждение. Почему они к мигрантам относятся лучше, как вы говорите, а, потому что мигранты тоже люди. Во Франции мигранты есть такая люди, вот журналистка люди. Вера
0: Медведева, да, в Фейсбуке я читаю. Вот она об этом постоянно пишет, что правительство Франции к мигрантам относится лучше, чем к коренным французам. Ну, надо... Это который живет там во что Франции. она
1: не француженка, да? она не француженка Но она, она, тоже... она там живет дома. Иммигранты часто ругают иммигрантов, потому что это один пирог, и куски, они борются за куски этого пирога, ее имя совсем не французское, и к тому же надо... Понятие ангажированность этого публициста, если это ее мнение, то оно абсолютно не аналитичное. Каждый кейс надо рассматривать. Я статистику по мигрантам не смотрела, но это вообще главная боль для всей Западной Европы. Потому что, ну, главное, это в то, что, понимаете, вот то, что не хватает. И Индии, и Турции, и тем более Китаю, там задыхаются люди, как живут они в этих капсулах. Едя один рис и все благосостояние Китая это просто колос на глиняных ногах. И Россия, которая торгует газом по дешевым ценам, и у нас 50 километров от Москвы э, людям, люди не отапливаются, Газ, газом даже электричество не приведено в регионы. Все говорит о том, что ставка на человека в этих странах не сделана, а в странах Западной Европы сделана. И понятное дело, что нам хочется ориентироваться на лучшие образцы. Вы же будете учиться у профессионалов, каком-нибудь вы же не пойдете к ремесленнику, а будете в университет учиться. И так оно происходит. Но это не делает европейцам людей лучшего сорта. Это говорит о том, что у них были такие условия, которые позволили им развиться. Но э, никаких других человеческих особенностей. Мы все люди, и мы все к этому способны. Да? Это вопрос только времени и культура. А вода точит камень. И вот, возвращаясь к Молдавии, вот сейчас прекрасная mm -hmm.
0: возможность посмотреть, да. насколько... мы посмотрим, да, мы посмотрим. Давайте делать какие-то выводы, да? Давайте. Давайте. Да. Значит, и вы меня поправите. Угу. Значит, вот то, что происходит в Молдавии, с вашей точки зрения, это в высшей степени позитивный процесс. То есть впервые страна получила возможность за счет выстроенной вертикали власти, во главе которой стоит Майя Санду, политик достаточно... Ну, зарекомендовавший себя вот, в политическом пространстве Европе как честный политик, да, не коррупированный политика, и появилась возможность да, построить европейское, так сказать, государство по европейскому образцу. Да, вот, uh -huh. Сделать uh -huh. из Молдавии государство, которое должно показать, что любое постсоветское, да, постсоветская советская республика может стать европейским государством. Так, правильно, да? Но То есть бы, вот да. э, с, с социальными такими гарантиями населению, с неплохими зарплатами, не вступая в Евросоюз, как бы, не, не находясь под зонтиком, да. так вот, так вот. Под зонтиком они все равно находятся, ну, потому что
1: они ассоциированы
0: членами Евросоюза. Но не под Союза. нашим зонтиком э, находятся, я имею в виду и торговля с нами идет. И, и вино да. они поставляют, да, и сельскохозяйственные. Но она
1: очень, обороты с Европейским Союзом гораздо больше, да, чем с Я бы убрала несколько такую, знаете, превосходную степень, а в принципе я совершенно с вами полностью согласна. Mm -hmm. То есть немножко снизил такой градус. Mm -hmm. Это просто действительно происходит беспрецедентно за 30 лет. Действительно Молдавия может служить образцом, для того, чтобы смотреть, какие процессы, как там проходят. А вот станет ли она примером, мы это посмотрим. Как минимум, в Молдавии происходят удивительные вещи. Я, честно говоря, не верила в то, что Майсанду удастся консолидировать. И это еще раз подчеркивает ее профессиональный уровень. А я глубоко убеждена, что в недостаточной реализованности интересов Болгарии и Румынии на европейской арене, большую роль в этом играет отсутствие нормальных дипломатов и политиков, потому что прожженные западные дипломаты могут уговорить любого бывшего коммуниста на что угодно. Имеется в виду, что тут очень важен, важна культура, дипломатизм, вот это вот и Майя Сандова это в полной мере владеет. И мне кажется, что надо за Молдавией наблюдать за 4 года, как угу. они будут делать и что, потому что это первый пример за 30 лет, когда страна делает выбор в пользу развития внутри. Она четко поняла мастер угу. что они устали от, этой, от этого противоборства и делает выбор в пользу молдаван,
0: в пользу социально-экономических и внутриполитических процессов. Ну и вот российский фактор мы тоже обсуждали с вами, да, так сказать. Угу, угу. Как я по вас поняла, России сейчас нечем похвастаться и нечем влиять на Молдавию, да? да? да мы кстати, просто, да. к сожалению, вынуждены ждать. Ждать, а, тихо да, и м, надеяться, что там, в Приднестровье, снова что-то не вспыхнет, так? Или
1: наоборот вспыхнет, и, и тогда у и тогда российских вот...
0: властей появится шанс
1: оружием или силой добиться каких-то своих... Да. Вы понимаете, в чем дело? Вот я последнюю ремарку а -а -а. скажу. В 2020 году в июне на обсуждение был подан в румынский парламент проект обороны. И наши все СМИ... Все официальные лица, Косачёва, Захарова, стали говорить о том, что Румыния объявила Россию врагом. Молдавия?
0: Или Нет, может... вот я про Румынию, да, да, она
1: объявила врагом. Я почитала этот документ. Там вообще это слово по-румынски, который там есть, там турецкий аналог, вообще ни в каком виде это слово... Как враг, не упоминается. Там просто говорит Российская Федерация, действие Российской Федерации. Там вообще, для чего это нужно российским официальным лицам? Будоражить внутриполитическое пространство. В том числе, да? Поэтому а, я говорю о том, что очень бы не хотелось, чтобы российские власти использовали международный повод и для того, чтобы вводить в стресс своих партнеров по всему миру и тем более российским граждан, которые, я думаю, давно уже заслужили просто жить спокойно, развиваться с газом, как вы правильно заметили.
0: Ну что же, спасибо вам большое за эфир. А нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был старший научный, была старший научный сотрудник отдела европейских исследований ММО РАН и Катерина Шумицкая. Большое спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.